0: Ein guten Morgen euch miteinander. Warum sollte Gott gerade dich in den Himmel lassen? Taffe Frage gleich mal am Anfang. Ja? Warum sollte er das tun? Sag mir ein Grund dafür. Warum sollte er das machen? Und es ist an sich auch gar kein Spiel. Ja? Wir mal, können wir mal so früher so Himmelhölle, ja, so ein bisschen so ein kleines Spielchen, ja, sondern das ist eigentlich eine sehr ernste Frage. Jeder von uns, der nachher mit dem Auto wieder nach Hause fährt, weiß, es könnte mich treffen. Ja, nicht irgendwo gegen den Baum fahre, ruckzuck passiert, kleiner Herzinfarkt tut es auch noch. Ja. Jeder von uns kann von jetzt auf nachher sterben. Das Alter spielt keine Rolle. Ja. Wir haben das alles in den letzten Wochen auch miterleben müssen, dass sowas ganz schnell gehen kann. Und dann stellt sich die Frage, dann stehe ich vor dem Himmelstor mit oder ohne Petrus ja. und dann ist die Frage, komme ich da rein oder nicht? Mich hat es in der Bibelschulzeit, wo ich meine Ausbildung hatte, sehr beschäftigt, und ich habe mir gedacht Machen wir es Christen uns da manchmal zu einfach? Wir haben da immer relativ schnell so irgendwie eine Antwort, ja oder ähm, wie sieht es da eigentlich aus? Ich habe dann, äh, hab dann meine äh, Abschlussprüfung in Kirchengeschichte habe ich über das Thema Luther gemacht. Ich habe äh, in Religionspädagogik, also Religionsunterricht, meine Abschlussprüfung äh, über Luther gemacht und ich habe meine Abschlussprüfung in Dogmatik, Soteriologie, Erlösung, habe ich über Luther gemacht. ja. Und da habe ich mir gedacht, wenn dann richtig, ja, bisschen so mein Charakterzug, wenn dann richtig und zu schauen, hey, was, was hat denn Luther bewegt damals? Den Martin Luther, wenn wir diese vier Solis gerade haben und da dieses allein aus der allein der Glaube, was hat ihn bewegt? Weg, was sind da, sag mal, die Dinge, die ihn so getrieben haben? Was sind die Dinge, die ihn auch so fröhlich gemacht haben? So wie man es jetzt auch gleich im ersten Vers von dem Lied: Nun freut euch, liebe Christen gemein. Wir, wir rutschen heute ein bisschen, äh, paar 500 Jahre zurück, ja. Und ich nehme euch damit rein. Und jetzt singen wir mal diesen ersten Vers, wo ihr merkt, ja.
1: Wir wissen, mein, und lasst uns fröhlich singen, dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen, dass Gott an uns gewendet hat und. Sagt,
0: Ja, nun freut euch, liebe Christengemeinden. Ja, schön, so hat er es getextet, aber erst mit 31 Jahren. Was war davor? Ich nehme euch ein bisschen mit, so einen kleinen historischen Hintergrund mit reinzunehmen. Das heißt, ich nehme euch jetzt in das Leben von Martin Luther mit rein und ihr könnt ein bisschen mitleiden ja, und vielleicht auch mit ähm, euch freuen, was dann passiert ist. Dieser erste Vers drückt eigentlich überhaupt nicht das Leben von Martin Luther, bis er 31 war aus. Ja, er war ein Jahr, der sich wirklich gemacht hat. Bevor diese, man sagt, da reformatorische Entdeckung gemacht hat, war er eigentlich jemand, der wirklich sehr nachdenklich war. Wenn man ihm diese Frage gestellt hat: Kommst du in den Himmel und sag mir einen Grund? Ich glaube, der wäre weinen zusammengebrochen. Er ja, hätte gesagt, ich weiß es nicht und genau das ist die Frage, die mich so belastet, die mich kaputt macht, die mich fertig macht. Lass mich am besten in Ruhe mit der Frage. Warum? Was war mit dem Martin? War er ja, so ein Weichei? So ein Sensibelchen oder wie? Ja? Nein, er war es nicht. Man muss ein bisschen den Martin auch verstehen. Martin Luther... Seine Eltern, die Margarete und der äh, Hannes, oh, ja, Hans, nee, der Hans, ja, Bergmann, sehr äh, der eine steile Karriere gemacht hat. Und man muss wissen, damals war es normal, ja. Erziehung wäre straff, ja. Züchtigen, ja. Es gibt einen, Bericht, wo er schreibt, meine Mutter hat mich gar, äh, äh, gezipft, also so mit den, mit den Knöcheln am Kopf, dass ich sogar geblutet habe, ja. Das war zum Teil früher normaler Erziehungsstil. Das war jetzt nichts besonders Schlimmes mit dem Hause Luthers. Ja? Also alle Jugendliche, ja, seid froh, dass ihr heute lebt. ja. Auch die Schule. ja, Schule, da gab es natürlich, die älteren Herrschaften, die wissen das noch, da gab es noch Streich, ja. Da gab's noch richtig auf den Hintern, total auf den Nackten auch, ja. Äh, man musste sich Eselsohren irgendwo anziehen und die Ecke wurde immer gestellt und wenn man seine Lateinsachen nicht wusste, wurde man damit von allen Schülern ausgelacht. Ha, ha, ha. Ja. Und du musstest mit so, ja, mit so einer Maske musstest du in der Ecke stehen. Also der Hammer, was das damals einfach auch für eine Zeit war. Und was noch dazu kam, man hatte natürlich auch in der Kindererziehung nicht davon gegeizt, auch zu sagen, wenn du das und das tust, dann wird Jesus dich richten, dann wirst du sehen, wenn du mal stirbst, ja, dann ja, wirst du gucken, ob. ja. Und das als kleines Kind, ja, das hat natürlich sehr stark den Charakter auch geprägt. Dann 1505, unser lieber Luther ist schon ein bisschen größer, also dann sind zwei seiner Studienkollegen gestorben wo er sehr direkt mit dem Tod konfrontiert worden ist. Kurze Zeit später hatte er einen Degenunfall. Die hatten früher in den Klamotten, die hatten so eine kleine Kluft, ja, und hatten sie immer so einen Degen dabei und da ist er unglücklich hineingefallen und ist fast verblutet, er selber. Und dann brach noch die Pest in Erfurt aus, die nächstgrößere Stadt. Und das so ein bisschen, ja, Angst vor dem Tod, Angst vor diesem Gott, diesem Richter, der irgendwas von mir will ja. und dann der Tod, der immer näher zu mir heranrückt. Was war das für ein ja, für den Martin Luther? Eine Kombination, die ihn fast zum Wahnsinn brachte. Und dann am 2. Juli 1505 auf dem Heimweg nach, äh, bei Stotterheim wird er von einem Gewitter überrascht. Das wird manchmal immer so nett dargestellt oder mal kurz beschrieben. Eigentlich war es, das weiß man aus genaueren Erzählungen, dass der Blitz relativ nahe bei ihm eingeschlagen ist, so dass die Wucht von diesem Blitz ihn umgehauen hat. Ja, und er dann mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, dieses, woher äh, kommt ein Blitz? Ja, von oben natürlich. Ja, er hatte panische Angst, dass der nächste Blitz, der jetzt kommt, ihn trifft. Ja, also diese Angst. Und dann steht er vor seinem Schöpfer und was soll er ihm sagen? Ja, komm ich in den Himmel? Habe ich einen gnädigen Gott oder was? Und in dieser absoluten Verzweiflung schreit er dann, hilf heilige Anna, ich will auch ins Kloster gehen. Die heilige Anna, das war die Schutzpatronin der Bergleute, der Papa, der war ja Bergmann. Ja. Und deswegen hat er das ausgerufen. Und jetzt, wenn so ein, ich sag mal, so ein Martin, der wirklich drum ringt, schon irgendwie einen gnädigen Gott zu haben, Angst hat vor diesem Gott und legt jetzt so ein Gelübde ab, da war klar, Egal, was er gerade studiert hat, egal, wo er gerade und was und ob er kurz vorm Ende war. Ja. Martin Luther hat gesagt, ich gehe ins Kloster. Und natürlich nicht in irgendein, sondern ins schwarze Augustinerkloster in Erfurt. In das strengste Kloster, was er irgendwie finden konnte. Obwohl der Papa gesagt hat, ich will es nicht. Obwohl seine Freunde gesagt haben, du bist verrückt. Ja. Er hat gesagt, ich habe es gelobt und ich muss es tun, egal was kommt. Und dann war er da in diesem Kloster. Früher war so mehr oder auch ganz klar, also wenn du einen Weg finden willst in den Himmel, dann im Kloster. Da war er ja schon mal richtig. Dort hat er dann betteln müssen. Er musste natürlich viel putzen. Man hat sich oftmals gegeißelt, ja, damit man irgendwie seine Schuldnummer unterstreichen kann, wie leid einem das wirklich tut. Man hat viel gebetet, viel gefastet, in den Gottesdienst gegangen. Aber der Martin, der war jetzt nicht irgendwie so ein, Kleiner, netter Mönch, der halt so, ja, habe ich gemacht, ja, habe ich auch gemacht, ja, habe ich auch gemacht, ja. Er hat so seine Hakenliste abgehakt sondern er war übereifrig. Das heißt, wenn da zwei Tage Fasten äh, angesagt waren, dann hat er wie viele Tage gefastet? Vier, ja. Und wenn da, sag mal, fünfmal am Tag Gebet war, dann hat er zehnmal gebetet. Er hat einfach alles viel, viel besser machen wollen. Und man darf den Martin Luther da jetzt auch nicht ganz falsch verstehen. Es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, ich muss mir jetzt meinen Himmel verdienen, also so in direkter Weise. Sondern damals, man hat es den Normalismus genannt, war so, dass man gewusst hat, natürlich kann ich mir den Himmel nicht verdienen, das geht nicht. Aber ich kann mir die Gnade verdienen, um in den Himmel zu kommen. Also quasi eine kleine Vorstufe. Und da gehörte eben auch die guten Werke dazu. Und das hat der Martin gemacht. Aber er hat keinen Frieden gefunden hat machen können, was er will. Es gab noch die Möglichkeit der Sakramente und der Buße, also Abendmahl ja und eben auch Buße. Aber bei der Buße zur damaligen Zeit war es so, da war es nicht so, ja mach halt mal, sondern wenn, dann vollständig. Das war so die Vorgabe. Wenn du Buße tust, dann vollständig. Was heißt es vollständig? Ja? Oh, der Martin... Der hat da ja in seinem Herz natürlich gekramt und er hat immer wieder irgendwas gefunden. Wenn er allein manche Dinge wo er sagt okay die kann ich jetzt Gott bringen, aber oh die machen aber schon Spaß, ja vielleicht ein paar nette Gedanken bei gegenüber irgendwelchen Frauen, ja sobald er ah oh das ist aber aber wenn ich das jetzt positiv denke und aber eigentlich tut es mir leid, äh, dann aber ist, äh, versteht er? Der ist echt irre worden. Ja? Er hat immer irgendwas gefunden. Er konnte nicht vollkommen Buße tun. Und das nächste war noch, er soll ja das aus Liebe tun. Ja? Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben. Und weil du den so lieb hast, tust du ja die Buße abgeben. Und er hatte aber Angst vor diesem Gott. Ja, Das ist so quasi, lieb mich. Ja? Ein Gott, wo ich so hab, ja, und dann lieb mich. Ja, ja, voll. ja. Was mache ich da? Er war praktisch in sich selber, in seinen Gedanken gefangen. Und dann hatte er natürlich keine Heilsgewissheit. Das heißt, dass ich weiß, ich komme in den Himmel. Weil er immer Angst hatte vor diesem Gott. Vor allem eigentlich vor Jesus, weil der der Richter ist. Ja, das war noch schlimmer fast wie Gott. Ja, bei Jesus hat er sich mal mit den Ohren zugehalten. Ja, als Kind. Es gab noch einen Weg, die Mystik. Wäre noch eine Möglichkeit gewesen, ganz tief in sich selber zur Ruhe kommen und Gott suchen aber er hat ja nichts gefunden, was irgendwie gottmäßig war. ja, Weil er einfach immer gemerkt hat, boah, in mir ist so viel Böses einfach auch, ganz tief, da sind so finstere Gedanken. Ich habe ein großes, sündiges Herz. Und so hat er gesucht nach diesem gnädigen Gott, aber er hat ihn nicht gefunden. Ich denke mir manchmal, war der Martin so verbohrt, oder haben wir nicht ein wahnsinns oberflächliches Verständnis von Sünde und von, wie ich auch gegenüber Gott dastehe. Ich befürchte, das ist das Zweitere. Ja? Weil wir wissen ja von der Bibel, dass es tatsächlich so ist. Dass Gott ja, es gibt alles, was er sieht, ist auch Dinge, die Gott nicht will, sind Sünde. Und da war einfach Martin Luther radikal mit sich selber. Ohne Kompromisse. Ich glaube, er hatte recht. Es gab noch eine Möglichkeit, 1507 hat er sein Theolog Theologiestudium dann angefangen, hat da natürlich auch viel über die Sachen nachgedacht, aber hat auch nicht viel genutzt. Selbst Staupitz, das war sein Seelsorger, da war er Ordensvikar in, äh, in seinem Kloster, der auch der hat ihm wahnsinns viel zugesprochen. Er hat immer wieder gesagt, oh Mati, du, du übertreibst, ja, du bist zu hart mit dir. Ja? Nicht Gott grollt euch, der war ja oftmals Persie, ja, nicht Gott grollt euch, ihr grollt Gott. Und hör auf, dir das Leben so schwer zu machen. So ist Gott gar nicht. Aber er konnte es nicht hören und er konnte es auch nicht verstehen. Er hatte einfach auch ein anderes Gottesbild. Aber es hat ihn wenigstens vor Verzweiflung bewahrt. 1511 hatte er noch die Möglichkeit, nach Rom zu reisen. Auch noch so eine Möglichkeit. Ja, da konnte man einige Gnadenmittel abholen, um diese Gnade wieder sich irgendwie zu erwerben. Man konnte sogar Vergebung und Ablass bekommen für Verstorbene, die schon tot sind, die irgendwo im Fegfeuer sind. So war es halt die damalige Lehre. ist zum Teil auch heute noch in der katholischen Kirche so. Und da kannte man was tun dafür. Und das hat der Martin gemacht. Ich lese mal ein paar Sachen vor. Er hat 28 Treppen hochruppen des, äh, 28 Treppen hochruppen des Pilatus, auf jeder Stufe ein Vater unser, und damit wollte er seinen Großvater aus dem Fegefeuer erlösen. Ja, war eine Aufgabe. Luther war sogar traurig, dass seine Eltern jetzt schon tot waren. Weil sonst hätte er ja in Rom was für sie tun können, wenn sie schon tot sind und im Fegefeuer sind. Ja, jetzt waren die aber noch am Leben. Ja, das ist eigentlich voll ärgerlich. Ja. Ein Blick auf 30 Silberlinge des Judas hätten 1400 Jahre Ablass gegeben, also dass die Fegefeuerzeit ein bisschen kürzer ist. Sie sieben Hauptkirchen und Fasten besuchen und dann zur Kommunion in St. Peter gehen, hätte auch viel gebracht. Und das hatte der Martin alles gemacht. Und trotzdem hat es nicht gereicht, wo er irgendwie keinen Frieden hatte und hat gesagt, nee, es hilft nichts. Er wurde dann Professor an der, äh, an der Uni in Wittenberg. Der Staubitz, also sein Seelsorger, der hat ihn dazu verdonnert und hat gesagt, hey, jetzt wird dann wenigstens Professor, Doktor und Professor. Ja, Dann hast du eine verantwortungsvolle Aufgabe dann grübelst du nicht so viel rum. Ja, Hat er dann auch mehr oder weniger widerwillig gemacht. Äh, und dort hat er dann in der Bibel nachgeschaut. Aber es wurde nicht wirklich besser. Musik
1: Der Krieger, der
0: das Lied mit diesem Kontext vor Augen singt, boah, ja, da läuft es eiskalt eiskalten Buckel runter. Ja. Was hat der Martin da gelitten? Und dann hat er diese, man sagt es eben, die reformatorische Entdeckung gemacht. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird. Das ist die Kernpassage, wo Martin Luther draufkam. Das muss man in der, in der Bibelschule auswendig lernen und ich kann es noch bis heute. Luther entdeckte das im Frühjahr 1513. Manche sagen auf Herbst 1514 wahrscheinlich auch wurscht, ja. Irgendwie in einem Turmzimmer. Deswegen sagt man auch mal das Turmerlebnis im Wittenberger Kloster. Er musste als Dozent, Professor, musste er Vorlesungen halten. Und über Psalme, Galater, Römerbrief. Und darüber stolperte er dann eben über diesen, über diesen Vers. Und es ließ ihn nicht los, vor allem diese Die Gerechtigkeit Gottes aber in Kombination mit Evangelium, diese zwei. Und das hat ihn wahnsinnig gemacht, weil er hat gedacht, Boah, wenn ich jetzt im Neuen Testament irgendwie was lese, das Evangelium, die gute, die frohe Botschaft, das ist doch das, was mich jetzt fröhlich wieder macht. Da muss ich doch meinen gnädigen Gott finden. Und dann liest er, ich sage jetzt mal abgekürzt, Evangelium ist die Gerechtigkeit Gottes. Toll. <lacht> ja? Also genau das, vor was er eigentlich Angst hat. Er schreibt selbst. Es schien ihm, oder ein anderer über ihn, es schien ihm alles zu zerstören, was er bisher dachte, verstanden zu haben. Weil er sich selbst als verloren ansah, hoffte er auf das Evangelium und damit verbunden auf die Barmherzigkeit oder Gnade Gottes. Aber jetzt war das Evangelium selbst wieder nur die Gerechtigkeit, die vor Gott gelten sollte. Er verzweifelte. Und er verzweifelt und er klopft an die Türe Gottes und sagt, hilf mir, wie komme ich aus dieser Miserie hier je raus? Und er liest und liest, griechisch, lateinisch, alles, was er irgendwie vor Augen hat. Und dann, in der Tischrede sagt er, auf dem CL kam mir die Erleuchtung. Ja? CL, weiß man nicht genau, was es ist. Manche vermuten, Klosett, ja Also auf dem Klo, ja. Ist ihm wohl die Erleuchtung gekommen, vielleicht, also man weiß eben nicht 100%. Nämlich, und jetzt wird das Spannende, ich müsste euch jetzt ins Griechisch mit rein, reinnehmen, das erspare ich euch aber, aber man kann soweit sagen, es gibt im Griechischen gibt es für, äh, für Verben praktisch aktive Verben und passive Verben. Also Gerechtigkeit, die ich praktisch geben muss oder die ich bekomme. Ein bisschen kompliziert, ist aber auch egal. ja? Weil es gibt ja heutzutage wunderschöne neuere Übersetzungen, die genau diese Problematik... ja? Schön übersetzen. Ich habe euch mal die Hoffnung für alle. Also Hoffnung für alle muss nicht immer schlecht sein. ja. Und da kann man das wunderschön auch mal lesen. Durch sie zeigt, wie er ist. Also das Evangelium. Ja? Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott uns getan hat. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. So heißt es schon in der Heiligen Schrift. Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Der das, was er von ihm geschenkt bekommt, ihm vertraut. Oder gute Nachricht. Da heißt in der Zeit offenbar, nämlich seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er von den Menschen fordert. Er fordert zwar was, er sagt, ich brauche eine saubere Gerechtigkeit. So muss es aussehen, ja. Und wenn du die nicht hast, kommst du in den Himmel. Fertig. Ja? Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an. Und alle sind auf solchen Glauben aufgerufen. So steht es ja in der Heiligen Schrift. Wer durch den Glauben an Gott als gerecht gilt, wird leben. Und als er das irgendwie alles so zusammen gedacht hat, hat er gedacht, ey Moment, was heißt das? Ich muss Gerechtigkeit bringen. Sowas. Ja? Aber meine Gerechtigkeit sieht aber nicht so aus. Sondern, ich weiß ja, ich bin ein zündiger Mensch. Sieht so aus. Und das ist mein Problem. Ja? So, was mache ich jetzt? So kann ich vor Gott nicht hinstehen. Und jetzt sagt Gott, ich fordere aber ein sauberes Blatt. Ich habe eins. Da hängt's. es. Ja? Jesus Christus stirbt am Kreuz. Und jetzt wird das Spannende. Seine Gerechtigkeit. Die von Jesus Christus. Er kriegt von uns, unsere Sünde. Und wir bekommen seine Gerechtigkeit. Das heißt, wir bekommen ein leeres Blatt. Wir bekommen, ich sage es mal ein bisschen salopp, eine Freikarte. ja, Wo wir sagen, hey, es ist seine Gerechtigkeit. Und das ist die Gerechtigkeit, die von Gott gilt. Ja, Eine Gerechtigkeit, die ich von Gott geschenkt bekommen habe. Die kriege ich von ihm und er übernimmt dafür meinen Schrott. Nee, glaube ich nicht. Weihnachten im Schuhkarton. Wir machen Pakete für Kinder in Moldawien oder Albanien oder wo immer das hingeht. Wieso kriegen Kinder Geschenke in Albanien? Warum? Kennen Sie irgendeine von euch? Wir schicken, wir machen Geschenke. Warum? Weil wir denken, da sind Kinder, die geliebt werden müssen. Ja, und die kriegen einfach, und man geht jetzt nicht hin, so Moment mal, warst du lieb, ja, und kriegst ein Geschenk, aber nicht, dann kriegst kein Geschenk. Ja, sondern man kriegt einfach ein Geschenk. Was muss das Kind machen? Das Kind muss einfach folgendes machen. Danke. Ja? Alles andere wäre fies. Ja? Einfach Danke. Und mehr soll's auch nicht machen. Wenn das Kind jetzt anfängt, irgendwie sag mal, Geschirrspülmaschine ausräumen oder sonst irgendwas, ja, dann ist irgendwie kein Geschenk, dann ist Bezahlung. Ja? sondern ein Geschenk. Und das ist genau das, wo Gott sagt, hey, ich mache dir ein Geschenk und das kostet richtig viel. Und ich gebe dir mein Geschenk und deine Aufgabe ist, was zu sagen? Danke. Und mehr nicht. Du sollst auch nicht mehr machen. Weil sonst wird das wieder lächerlich. Ja? Wenn ich jetzt anfange und sage, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, aber hier kriegst du drei Euro. Ja? Boah. Ja? Also, ich krieg eine Gerechtigkeit geschenkt, die vor Gott gilt. Die muss ich nicht bringen, die muss ich nicht machen. Die kriege ich geschenkt von Jesus und ich muss es annehmen. Und wenn Sünde wieder kommt, dann kommt die nicht da drauf, sondern dann kommt die wieder dorthin, wo es Kreuz ist. Bei Jesus. Das nennt man nach Luther den fröhlichen Tausch. Ja? Ich Du kriegst meinen Schrott, ich krieg deine Gerechtigkeit. Cooler Tausch. Danke. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was bei dem Martin abging. Als er das verstanden hat, alles, was ihm vor zum, zum Heulen war, diesen, diesen richtenden Gott, welcher alles von ihm erwartet, ist plötzlich dieser liebende Gott, der alles dafür tut. Ich habe ein Bild gefunden, das es ein bisschen ausdrückt. Müssen muss ein bisschen genau hinschauen. Ich sage jetzt nicht, dass es so war. Ich habe das mal in so einem Heftchen gefunden. Hier seht ihr einen schaukelnden Mönch. Also ein riesiges Gewölbe, vielleicht im Kloster. ja. Und da ist hier so ein, hoffe, man sieht es ein bisschen, ja. da ist ein Mönch, der so Yippie! ja, der, der quasi die Bescheidenheit des Klosters etwas zur Seite nimmt ja, und dort fröhlich schau, äh, schaukelt. Er schreibt ein Jahr vor seinem Tod, schreibt Martin Luther, in dem Augenblick, als er, als er das entdeckte, in dem Augenblick fühlte ich mich wie neugeboren, als wäre ich durch die geöffnete Pforte ins Paradies selbst eingedreht. Äh, oder geschaukelt. Ja. Allein der Glaube, nicht aus Werke. Ist das bei dir auch so? Oder warum tust du manche Dinge? Doch, irgendwie, egal was, dass ich meinem Gott doch nur ein bisschen was gebe. Du kannst nichts dafür tun. Du kannst das Geschenk nur annehmen. Und wenn man auch fragt, hey, hast du Heilsgewissheit? Also kommst du in den Himmel? Ja? Was Was du dann? Äh, weiß nicht, ich fühl, also fühlen tue ich mich nicht so, ja? Also wenn man die Leute auch manchmal so fragt, ja? Oder wenn man auch vielleicht mich fragen würde, wo ich sagen, kann ich jetzt so, ich für mich, kann das jetzt nicht so sagen? Ja, es interessiert aber auch niemand, was du denkst, ja? Es interessiert niemand, was du fühlst. Weil das Entscheidende hängt hier. Ja? der tausch wenn ich sag wenn du gefragt hast kommst ich in den himmel sage ich, ich theoretisch weiß ich's nicht aber ich weiß dass jesus dafür gestorben ist und dass ich seine gerechtigkeit habe muss alles was ich machen kann ist das hier ja ich klammere mich an Jesus und sage, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass Jesus mich in den Himmel bringt. Ja, Das heißt, die Instanz liegt nicht bei mir. Es liegt nicht an mir, ob ich ein gutes Gefühl habe gerade oder ob ich jetzt gerade ein paar gute Werke getan habe. Ja? Sondern es liegt an Jesus allein und dem vertraue ich. Ich vertraue, ich glaube dann, dass Jesus das für mich getan hat und mehr braucht es nicht. Und dann kann ich mir gewiss sein, weil es außerhalb von mir liegt, dass ich in den Himmel kommen darf. Tut ihr das? Oder ringt ihr immer noch nach dem gnädigen Gott, der euch schon alles geschenkt hat?
1: Der Teufel wollte fangen. Er sprach zu mir, halt dich an mich, es soll Bist worden?
0: Wie hat sich das ausgewirkt bei Martin Luther? Ich möchte eigentlich nur so ein paar Stichpunkte noch bringen. Einmal hat er den Kampf gegen den Ablasshandel angedreht? Es war ein bisschen eine dumme Geschichte, sage ich jetzt mal, dass Johann Tetzel gerade in diesem Augenblick Ablasshandel in dieser Dimension eigentlich angeboten hat. Was heißt es? Ablass hieß eigentlich, dass man eben zur damaligen Zeit, zum Teil heute noch, dass es ein Fegfeuer gibt und alle, die sterben, kommen alle da rein. Ja? Später, je nachdem, wie lange man dann brat, äh, brät, ja, irgendwo kommt man dann später mal in den Himmel. Ja? Und diese Möglichkeit, dieses Fake -Feuer zu abzukürzen, das nannte man Ablasshandel. Das heißt, man konnte da diese Zeit verkürzen. Ja? Gibt es im Übrigen noch heute noch. Ja? Zum Teil äh, eben durch besondere Bußleistungen oder sonstige Sachen. Damals wurde es aber noch mehr übertrieben. Johann Tetzel hat gesagt, nee, nee, nicht nur das. Ja? Man muss auch keine Buße tun. Man muss sich nicht so wahnsinnig dafür entschuldigen. Ja? Das Kreuz ist auch nicht so wichtig. Ja? Ihr zahlt und damit springt eure Seele oder der Seele eurer Verwandten, äh, vom, praktisch vom Fegefeuer, das Gold im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, ja. So der klassische Satz, ja. Aber er hat's noch weiter getrieben. Er hat gesagt, nein, auch eure eigenen Sünden, ja. Alle, die waren und die noch kommen, ja. Könnt ihr alle bezahlen und alles ist weg, damit schön die Kasse voll wird. Und da war bei Martin Luther irgendwann mal Feierabend, ja und dann hat er eben erstmal an den äh, Bischof in Mainz geschrieben hat gesagt, hey so geht's, die habt da irgendwie glaube ein kleines theologisches Problem, ich habe da mal gerade kurz was studiert, ja. Äh, und er wollte auf keinen Fall irgendwie die Kirche spalten, das war überhaupt nicht sein Anliegen, ja? Sondern er wollte einfach nochmal mal in Erinnerung rufen, was hier im Römerbrief drin steht. Die haben aber nicht gehört, also hat er die 95 Thesen geschrieben, erst in latein. Äh, zurück, in Latein und hat sie dann eigentlich an die Schlosskirche zu Wittenberg gehängt, das war wie so ein Aushang, sage ich jetzt mal, und dort wurde es heimlich abgenommen, auf Deutsch übersetzt und mit der damaligen, zufällig gerade gebenden Buchdruckkunst konnte man die vervielfältigen und in ganz Deutschland verteilen. Ja, Und damit ging das ganze Ding, ging das eigentlich los. Das war nicht die Absicht von Martin Luther, das ist fast so geworden. Und da hat er sich wahnsinns dafür eingesetzt, dass es aufhört, weil es einfach völlig gegen die Theologie war, so wie es in der Bibel drin steht. Ja? Allein der Glaube nicht aus Werken und nicht auch dem, nehme ich irgendwie Geld bezahle oder sonst was. Und ich habe mir gedacht, würde ich so kämpfen auch? Er hat das später dann noch viel mehr, da muss er dann vor Konzil und sonst was drehen, komme ich gleich drauf. ja. Würde ich so kämpfen? Wenn ich mit dem Nachbar rede und der sagt, ja, es gibt viele Wege, in den Himmel zu kommen. Und du sagst, ja... <lacht> ne? oder kämpfe ich auch dafür und sage, nee du, da steht in der Bibel was anderes drin, ja ich kann dir das mal vorlesen, wenn du möchtest ne? ähm, also sind wir da auch noch, dass wir sagen, hey nee ich kämpfe auch drum, was da Gott für mich auch getan hat Deswegen hat er auch so einen Mut bekommen gegenüber der Obrigkeit, der geistlichen Obrigkeit. Ja, er stand ja später im Reichstag zu Worms, musste sich da mehr oder weniger musste seine Bücher widerrufen. Alles, was er gesagt hat am besten, ja, stand vor dem deutschen Kaiser. Er stand vor den Ausgesandten des, des Papstes, ja, und dort musste er dann hinstehen. Und da gibt es ja diese bekannten Worte, die vielleicht auch von ihm stammen: Hier stehe ich und kann nicht anders. Mein Gewissen ist an Gottes Wort gebunden. Amen. Ja, so ähnlich hat er es wohl gesagt auch. Ähm, kann ich da dafür kämpfen? Stehe ich da irgendwo auch mal hin? Und vielleicht noch ein letztes, was den Martin dann so verändert hat, sage ich jetzt mal. Seine Lebensstimmung. Ja? Er wurde ein fröhlicher Christ, wie wir ja in der ersten Strophe auch gemerkt haben, als wenn man die singt. Vor dem Turmerlebnis war ein schüchterner Kerl, ja, verzagt. Und eben oft mutlos, oftmals gar depressiv, würde ich jetzt auch sagen. ja. Und dann erlebt er das und das alles, was vorher negativ war, wird jetzt positiv. ja. Er freut sich über die Auferstehung von Jesus und er sagt, wer Jesus hat, der kann lachen. ja. Der weiß es, hey, ich habe alles gewonnen, was es auf dieser Welt gibt, Halleluja. Er hat Lieder gedichtet, auch ein Ausdruck oftmals von von Fröhlichkeit, ja, mach hoch die Tür, Weihnachtslied, ja, ein feste Burg ist unser Gott, werden man hoffentlich auch nochmal singen, ja, alles Lieder und er hat, ist ja auch interessant, ja, er hat dann die Melodie von den Wirtshäusern genommen, ja, hat da seinen Text runtergelegt, ja, und hat dann gesagt, das sind jetzt die neuen Lieder, ja, äh, also auch interessant, ja? er hat die Fröhlichkeit mit reinbracht, und weil es die Kirche damals nicht hatte, hat er sie aus dem Wirtshaus geholt, ja. Und natürlich dann am Schluss diese Gewissheit des Heils, dass er einfach gewusst hat, ich darf jetzt bei Gott sein, weil ich mich an Jesus dranhänge, weil ich sage, Jesus, du bist mein Herr, ich möchte an dir kleben, dir Jesus Christus und deswegen weiß ich, dass ich in den Himmel komme. Und dann war natürlich die letzte Konsequenz, sein Mönchsgelübde war auch nicht mehr nötig, und er hat eine wunderschöne Frau kennengelernt, die Katharina von Bora, interessanterweise eine Nonne. Ja. Und die zwei haben geheiratet und haben dann miteinander sogar noch Kinder bekommen, ja, was ja auch ein Akt von Lebensfreude ist. Also ein Leben, das sich komplett verändert hat, weil er verstanden hat, nicht ich muss tun, sondern es ist schon getan. Ich muss nur noch Danke sagen. Jetzt sehen wir die letzten zwei Verse. Menschen Satz. Was ist damit gemeint? Du musst es selber machen. Ja? Tue recht und schaffe, tu recht und scheue niemand, ja, und quasi ein bisschen irgendwie was für Gott noch tun, das meint und er sagt, das vergiss es. Ja? Wenn einer was getan hat, dann hat es Jesus getan und habt eine ganz enge Beziehung mit Jesus Christus und das ist das, was dich in den Himmel bringt. Das heißt, wenn euch jetzt jemand fragt, kommst du in den Himmel. Dann war ich jetzt hoffentlich, was du antwortest. Allein der Glaube, nicht aus Werken, allein Jesus. Amen.